0: Das Jahr 2054. Der Film Minority Report zeigt ein erschreckendes Zukunftsszenario. Tom Cruise ist auf der Flucht und wird dabei immer und überall erkannt. Die Vision ist 20 Jahre alt.
1: Er wurde gescannt in der Metro.
0: Die Vision ist jetzt. In China nehmen geschätzt 600 Millionen Kameras die Menschen ins Visier. Die Gesichtserkennung durch Staat und Unternehmen gehört zum Alltag chinesischer Bürger. Auch bei uns? Ja. Am Flughafen zum Beispiel nutzen Fluggäste ihren Reisepass mit biometrischem Foto und eine Analyse-Software sagt, du bist du und darfst passieren. Die Technik dahinter kommt von Cognitech, einer führenden Firma in der KI-gestützten Gesichtserkennung. Ob in E-Gates an Flughäfen, bei der Grenzkontrolle oder der Videoüberwachung durch Sicherheitsbehörden, die Software dahinter kommt aus Dresden. Die Software schaut sich zuerst die Festpunkte im Gesicht an, Augenabstand, Abstand, Nase, Mundwinkel zum Beispiel. Und dann außerdem noch die Beschaffenheit, die Oberflächenbeschaffenheit des Gesichts, also die Hügel und Täler sozusagen. Und aus diesen ganzen Daten kann man dann also für jedes Gesicht einen Datensatz erstellen. Dieses digitale, dreidimensionale Muster macht uns unverwechselbar mit unserem echten Gesicht. Mit einem Foto funktioniert das nicht. Die Software meldet sofort, Überprüfung fehlgeschlagen. Die Technik entwickelt sich rasant weiter. Austricksen geht nicht. Selbst unvollständig gefilmte oder absichtlich verdeckte Gesichter erkennt die Software gleicht sie mit existierenden Fotos ab und zeigt einen Treffer an. Überwachungskamerabilder, mit denen aus riesigen Datenbanken zu vergleichen, geht inzwischen in nur wenigen Sekunden. Schnell und treffsicher? Also eine hundertprozentige Genauigkeit wird es nie geben. Aber die letzten fünf Jahre werden in unserer Industrie als Gesichtserkennungsrevolution bezeichnet, weil sich die Genauigkeitsraten so stark verbessert haben, dass man jetzt also diese Systeme auch sehr, sehr zuverlässig einsetzen kann. Sehr, sehr zuverlässig. Ein groß angelegter Test mit Freiwilligen am Bahnhof Berlin-Südkreuz sollte das 2017 zeigen. Ergebnis? Je nach System eine Trefferrate von 70 bis knapp über 80 Prozent. Für die Behörden zuverlässig genug, um über einen ständigen Einsatz nachzudenken. Im Fadenkreuz der Behörden. Verwechslungsgefahr inklusive. Dagegen sollten wir uns alle viel mehr wehren, sagt Markus Beckedahl.
1: Wir stehen ein bisschen vor der Herausforderung, dass äh, viele Menschen sich nicht mit technologischen Entwicklungen auseinandersetzen wollen und Überwachung in der Regel ja relativ intransparent abläuft. Das heißt, uns ist das nicht wirklich bewusst, was da abläuft. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung, weil das führt dann auch zu mehr Überwachung, weil weniger Widerstand dagegen in der Gesellschaft vorhanden ist.
0: Und das, obwohl es längst noch viel weitergeht mit Emotionserkennung. Software auf der Basis künstlicher Intelligenz wird immer besser darin, unsere Mimik den damit verbundenen Gefühlen zuzuordnen. Menschliche Emotionen sind komplex, sie mit dem Gesicht auszudrücken, genauso. Wissenschaftler des Erlanger Fraunhofer Instituts trainieren ihre Algorithmen darin, diese Emotionsmuster in unseren Gesichtern zu erkennen. Aber gibt es überhaupt das universelle Gesicht für Wut, Trauer, Angst?
2: Es sind verschiedene Aspekte im Gesicht, die Emotionen ausmachen: Bewegungen von Gesichtsmuskeln. Ja, und das ist dann Freude, Ärger, Trauer und so weiter. Das wird in den meisten Kulturkreisen verstanden. Und das, was ich als Mensch sehen kann im Gesichtsausdruck eines anderen, das können wir Software auch beibringen. Und das mit einer sehr sehr hohen Trefferrate.
0: Für das Softwaretraining nutzen die Erlanger Forscher auch Fotos von Gesichtern mit klar definierten Gesichtsausdrücken. Ihr Emotionsanalyse-System kann Ärger, Freude, Wut, Trauer zuordnen. In Echtzeit.
2: Und wozu? Eine typische Anwendung für Emotionserkennung ist, Interaktion zwischen Menschen und Maschinen. Und wir haben ein spannendes Projekt. Da wird einem Roboter beigebracht, mit ähm, autistisch veranlagten Kindern zu trainieren, soziale Signale, Gesichtsausdrücke besser zu verstehen. Das
0: war ärgerlich. Klasse, du hast gut vorgemacht.
2: Dann haben wir natürlich auch Anwendungen im Bereich Automobil. Da geht es darum, den emotionalen Zustand von Insassen zu erkennen. Erkennung von Ablenkungen, von Stresszuständen oder von Überforderung
0: ist Emotionserkennung also ungefährlich.
2: Solche Technologien bieten dann natürlich das Potenzial, Leute zu beobachten und auch Leute zu manipulieren. Und gerade deswegen ist es auch wichtig, sich aktiv mit dieser Technologie und den Folgen von solchen Technologien auseinanderzusetzen. Wir können das nur tun, wenn wir diese Technologien auch selber in der Hand haben und selber verstehen, was damit möglich ist und was damit nicht möglich ist.
0: Im Bereich der Überwachung, so sagen die Erlanger Forscher, kommt ihr Emotionsanalyse-System derzeit nicht zum Einsatz. Derzeit. Dafür schafft die Gesichtserkennung schon jetzt durch den schnellen Fortschritt in der Technik Überwachungsmöglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren und die unsere Gesellschaft massiv verändern können.
1: Wir werden uns konformer verhalten, wir werden uns aber auch unfreier verhalten, weil wir die ganze Zeit im Hinterkopf mitschwingen haben. Wir werden gerade beobachtet, bitte lächeln, dass diese Fotos könnten mal gegen dich verwendet werden. Das ist eine Realität, die langsam schon in China Realität wird. Und wo ich hoffe, dass wir in Deutschland niemals in einer solchen Welt leben werden.
0: China gilt weltweit als Beispiel für die Folgen flächendeckender Kameras und hochentwickelter Gesichtserkennung. Die totale Überwachung des Einzelnen. Die Realität hat damit Hollywoods Vision längst eingeholt. Tom Cruise hätte im echten Leben auch schon heute keine Chance mehr, unerkannt zu bleiben. Die Zukunft ist also näher, als wir denken.